1: Welkom bij de twaalfde aflevering van de Lotgenoten Podcast. Vandaag hebben we het gehad over het boek The Obstacles The Way. En uh, ja, we hebben eigenlijk uh, zes praktische opdrachten gegeven... ...waardoor jij uh, obstakels in je leven kan omflippen naar wijze levenslessen... ...waardoor die vervelende baas of die gefaalde business niet kut is... ...maar je kennis geeft en misschien zelfs energie. Ja. Koen, wat vond jij nou een van de
0: mooiste inzichten? Ik vond het wel een mooi inzicht die jij aangaf... ...en dat gaat me heel veel helpen en dat is om... Uh, van, je, van een klootzak een leraar te maken. Ja, Jij? Mooi.
1: Ja, ik vond het heel mooi om te zien dat een lotgenoot, als je die hebt, dat het ervoor zorgt dat je nooit foute keuzes maakt en altijd de juiste actie onderneemt. Netjes. Ja, Netjes. nice. Nou, ja. ik zou zeggen uh, enjoy. enjoy. Ik vind het uiterlijk van het boek vind ik een beetje vreemd. Of, ja, nou, ik vind het niet vreemd. Ik vind de kleur vooral vreemd. Ja, een soort is vreemd. van blauw paarsachtig. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Ik vind het wel lauw dat er een soort van kroontje op staat. Ja. Dat we verwijst naar de oude uh, wijsheden van uh, het stoïcisme zo, die hier veel in aangehaald worden.
0: Ja, ik denk voornamelijk van de Romeinse Rijk, toch? Ja, ja. Ja, van, ja, dat ja, ja, precies, dat is, ja, dat is precies. Zo, en dat komt, dat de stoïcistische heeft. tijd. Ja. Um, Schrijven Hol ja, is
1: Holiday. Ja, Schrijven is Ryan Holiday. Het is een boek met ongeveer 190 pagina's. Ja. Het is makkelijk te lezen. We hebben er allebei ongeveer drie uurtjes over gedaan in totaal om het uit te lezen. Ja. Uh, je hebt hem in Engels en in het Nederlands. Oké. Okay. Dus dat is mooi. Ik
0: ben Voor, heel benieuwd hoe de Nederlandse vertaling eigenlijk is. Ja, want ja, uh, sommige goed. woorden die probeert te vertalen naar het Nederlands, nou, dan wordt ja, nog wel lastig. Niet helemaal zo.
1: Wat ik ook tof vind aan het boek is, um, allereerst is het vrij best wel praktisch, redelijk, uh, veel anekdotes, toffe anekdotes, en het ja. is gewoon goed geschreven. Daarbij vind ik ook um, de lijst achterin met nog zeg maar extra. Een bibliografielijst met daarin um, boeken die je hierna nog kan lezen. Forums, Reddit-forums die je kan checken en zo. Om nog meer diepgang te krijgen op dit ja. onderwerp.
0: namelijk over stoïcisme zelf. Hè? Want ja. wordt,
1: het wordt een beetje buitenweg gelaten. Ja, het wordt eigenlijk makkelijk gemaakt.
0: Ja. En hij volgt dit precies zelf ook op. Dat ja, vind ik ook wat vetter. Klopt.
1: En um, wat verder... Um, met hij bedoel ik Ja. Wat ik, wat, ik, wat ik mooi vind is dat... Um, het boek is goed opgedeeld. Het boek, het boek begint met een introductie. En daarna uh, heeft het eigenlijk drie hoofdonderdelen waarin verschillende hoofdstukken zitten. En die drie hoofdonderdelen gaan we vandaag behandelen. En ja. die drie hoofdonderdelen zijn uh, allereerst perception, dus dat is de perceptie die je hebt. Dan is er action, actie. En dan is er will, dat is wielskracht ja. En uh, ja, die stukken gaan we vandaag langs. Ja, we beginnen
0: bij perceptie. Het um, gaat natuurlijk allemaal over de situaties die we tegenkomen in het dagelijks leven. En perceptie is de manier waarop we situaties interpreteren. Nou, dat kan goed of slecht zijn, maar we hebben vanaf jongs af aan leren we altijd aan, of tenminste meestal aan, om uh, het problemen van iets in te zien. En dit probleem, of tenminste deze perceptie, moeten we omswitchen. We moeten ervoor zorgen dat wij uh, vooroordelen, excuses wegfilteren en dat wij eigenlijk achter de waarheid komen. Nou, het is best wel mooi om te zien en dat de waarheid naar boven komt. En het is ook zo dat de waarheid heel erg waardevol kan zijn. Zeker als ondernemer of als zakenman. Uh, om te kijken van, hé, hey, uh, uh, wat is nou echt het probleem? Of wat moet ik hier aan doen zonder jouw emoties erover in te laten? Controle te laten krijgen. Precies. Um, dus dat is ook het eerste waar we het over willen hebben. En dat zijn je emoties. En dat je emoties controleert. En dit gaat voornamelijk erover. Bijvoorbeeld dat je um, ook hele slechte situaties. Of tenminste bepaalde situaties kan Meemaken waarin je je negatieve emotie wil uitzetten. Zoals wanhoop, woede of frustratie. Angst. Angst kan ook Redelijk, een hele goede uh... zijn, ja. En het is ook zo dat je dan niet per se een emotieloze robot hoeft te worden. Dat is helemaal niet nodig. Nee, um, maar je wilt wel inderdaad de situaties kunnen uitzetten. Controle. Eigenlijk. Controle, eigenlijk, ja. ja. Um, bijvoorbeeld. He, wat is nou een slechte situatie um, en hoe je niet moet handelen? Bijvoorbeeld, je hebt je product niet binnengekregen en je gaat een hele boze mail naar je leverancier sturen. Heb ik niet gedaan. Heeft Mark, het niet gedaan trouwens. Maar ik had wel de neiging. neiging Al <laughs> 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 heel vaak. Toen deed ik deze oefening, die ik ga vertellen. Maar daarom, er kunnen negatieve gevolgen aan zitten. Nou, hoe kan je nou ervoor zorgen dat jij je negatieve emoties laat bedwingen voordat jij in de problemen komt? Dit kan met de oefening en dat heet kruisverhoor. Door jezelf, uh, Je kan je emoties verslaan door logica te gebruiken. Door jezelf logische vragen te stellen. Kom je achter het rationele probleem of ga je rationeel nadenken. En dan kom je tot het kern van het probleem. Bijvoorbeeld, uh, je hebt dus een product, een nieuw product ben je gestart. En de eerste paar maanden maak je verlies. Dan kan je heel erg erover piekeren en erover inzitten. Maar je kan ook bij jezelf nadenken van oké. Okay, is het niet logisch dat je geld verliest met een product helemaal aan het begin? Ja, oké, okay, dat klopt wel. Vervolgens kan je nadenken van, oké, okay, is het logisch dat je risico's loopt als ondernemer? Ja, dat is ook wel zo. En, oké, okay, maar is het dan vertaal voor je onderneming? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, dus je zegt van, je kon het verwachten van tevoren dat je geld verloor. Je wist eigenlijk als ondernemer dat dit gewoon je baan is. En het is niet vertaal voor je bedrijf. Dus waar maak je nou druk om? Nou, hiermee moet je eigenlijk zorgen dus dat jij um, het overzicht, met deze vraag hou jij het overzicht en ga je rationeel nadenken. En dan kom je tot de kern van het probleem. En van het probleem maak je een proces naar succes. Toch Jaren? Scherp.
1: Ja, je zorgt gewoon dat logica inderdaad die emotie uitschakelt. En uh, ja, ik denk dat het heel mooi is, dat zie je ook wel veel, dat... Wat we heel veel zien is dat bijvoorbeeld in hoge emotionele tijden... de coronacrisis vind ik een emotionele tijd. Uh, financiële crisis, uh, de, de dotcom-bubbel die ontplofte. Ja. zijn allerlei momenten waarop mensen heel hoog in de emotie zijn en handelen. Mm -hmm. En vaak wordt er dan ook gezegd, tijden zijn niet gunstig... ik ga mijn bedrijfje nog maar niet beginnen, jaren, jaren, jaren. Ik heb een paar mooie voorbeelden die in het boek genoemd worden... van bedrijven die dus in deze emotionele tijden zijn opgestart... omdat zij zichzelf door middel van het kruisverhoor ratio gewoon de overgang laten nemen. Uh, dat zijn bedrijven als FedEx, UPS, Microsoft en LinkedIn. Nou ja, dat zijn geen kleine bedrijven. <laughs> nee. Zeker Microsoft is dus echt een gigant. Um, en wat ik ook wel mooi vind, kijk jij hebt het eigenlijk best wel over een interne dialoog. Ja. Daar hebben heel veel mensen mee te maken. Emotie die hoog oploopt doordat je met jezelf in je hoofd zit te denken. Het gebeurt ook veel uh, dat je hoog in de emoties raakt door wat er gebeurt buitenaf. Okay. Nou En het is Heel belangrijk in het leven om jezelf aan te leren om externe factoren, dat zijn mensen, situaties, om daar positief naar te leren kijken. Stel je voor, je hebt een baas en die is echt een lul, die zeikt de hele tijd op je. allemaal. Dan is het heel simpel om te zeggen, ja hij neemt al mijn energie weg en hij is vervelend en hij maakt mijn baan kut. Maar ja, hel hel. Dat kan. Tegelijk kan je ook het positieve zoeken in de situatie. Want... Doordat die baas zo'n lul is, heb je wel altijd een voorbeeld van de persoon die hij niet wil zijn. Daarnaast het feit dat hij zo op je zeikt zorgt dat je motivatie extra hoog is om hem te bewijzen dat je het wel kan. Nou, dat zijn allemaal positieve dingen die daaruit voort kunnen komen. Nou, en dan zie je dat wat eerst een klootzak leek, die vervelende baas, wordt ineens een leraar. En die gefaalde business, wat zo'n kutsituatie lijkt, dat wordt ineens een les. Ja, dat is een switch in mindset, ja, dat is fantastisch. En dat wordt in dit boek ook heel goed onderschreven. Dus ga zoeken naar die positieve
0: dingen. <coughs> Zeker weten. Ik, Dat... heb daar, uh, ik heb daar nog wel misschien een leuke aanvulling op. Uh, we kennen allemaal Socrates wel. Nou, wij kennen hem tenminste. Ja. Voor mensen die hem thuis niet kennen, hij is wel al lang dood. Uh, het is een ja. oude Griekse filosoof. Een um, heel ja. mooi dun boekje van hoeveel bladzijden? Dit is echt een boekje van, uh, van 50 bladzijden. 50 bladzijden, volgens mij, kan je voor 5 euro halen op bij um, Hoe heet het? Het is Plato
1: Socrates Defense. Dit is Plato die omschrijft
0: hoe uh, Socrates is zijn laatste rechtszaak ging... waar hij niet ten dode wordt veroordeeld. Precies, en waarom hij werd dus ook voor de rechter werd gesleept. Ja. Best wel heel erg inter... Het is toch gewoon heel erg interessant om te lezen? Ja. En was, in die tijd was hij echt een grote man. Hij was revolutionair voor die tijd. Um, maar als hij toch wel thuis kwam... kwam hij thuis bij toch wel een aardige zeikwijf. Nou, zeikvrouw, <laughs> hè? Uh, Waarschijnlijk wordt het natuurlijk soms wel erg uitgelegd... dan het misschien een werkelijkheid ja. is. Waarschijnlijk wel... Uh, maar zij stond er wel onbekend dat ze heel veel kon zeuren. En Socrates zag dit niet als iets negatiefs. Nou, hij zei van hé, hey, dit is juist goed. Want dit houdt mij scherp. Hierdoor blijf ik geduldig. En als ik in uh, situaties kom waar ik mij heel erg ga ergeren. Dan heb ik tenminste mijn ervaring met mijn vrouw. En dan kan ik mezelf rustig houden. Nou, ah, hoe mooi switch is dat? Dat ja. je gaat kijken, dat inderdaad
1: van. Je legt het altijd buiten jezelf. Dat is wat veel mensen doen. Trek je het nu op jezelf. Wat kan ik hiervan leren? Ja. En ik denk dat dat fantastisch is. En dit hoofdstuk wat we nu behandeld hebben... Perceptie gaat er dus ook echt om om dat te creëren. Een mindset waarin je externe en interne obstakels... gaat zien als een moment om je mindset te trainen. Mm -hmm. Nou, en als we dat eenmaal gehad hebben... aan de hand van de twee oefeningen die we net behandeld hebben... en dan wil ik graag doorgaan naar het tweede deel. Ik weet niet of je... Ja, ja. ja okay. Dan gaan goed. we door naar het tweede deel. Uh, het tweede deel is uh, action... Uh, actie. En actie gaat eigenlijk volgens het boek: is dat alles wat we doen in service van ons hogere doel. Ja. En eigenlijk is dat dus het concreet uitvoeren van acties. En dat is super belangrijk, want we kennen het allemaal wel. Je hebt een heel moeilijk tentamen waar je tegenop zit te hikken. Of je hebt uh, dat <laughs> vind ik een mooie. Ja, man, ik wil ook ondernemen. Ik wil echt ondernemer zijn. Ik ben ook wel echt zo'n type. Maar ik moet gewoon nog echt even dat goede idee bedenken man. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat zijn allemaal dingen, daar ga je dan over nadenken en dan denk je, ah oh, dit is moeilijk man, ik, ik, ik wil eigenlijk niet leren voor mijn toets, ik gooi Netflix even aan, ik ga even afleiden. Het feit dat je ergens niet aan denkt, betekent niet dat het probleem of het obstakel kleiner wordt. Nee, nee. Ben jij klaar met je aflevering, dan is de toets nog steeds kut en dat, dat goede business idee nog steeds niet bedacht. Ja. Dus daarom gaan we je helpen aan de hand van een aantal praktische tips en wat informatie om actie te gaan ondernemen. Want dat vinden ze in het boek heel belangrijk en wij hebben dat eerder ook al genoemd in podcast Actie belangrijk. ondernemen is key. In het boek delen ze het op in twee onderdelen. Uh, allereerst heb je het beschouwen, objectief beschouwen van de acties die je onderneemt. En daarnaast heb je het daadwerkelijk ondernemen van die acties. Mm -hmm. nou, het objectief beschouwen van die acties is heel erg belangrijk als mens, maar als ondernemer nog meer omdat het belangrijk is om op een rationele en objectieve manier te zien wat jij doet. Nou, waarom? Elke mislukking probeert jou een les te leren. Het is aan jou om naar die les te luisteren en hem te kunnen zien. Of om gewoon door te gaan met wat je wel deed omdat je koppig bent. Kijk, ik weet wel dat het heel lastig is. En dat weet jij ook. Het is heel lastig om jezelf te wijzen op een objectieve manier op de acties die je zelf uitvoert. Want je zit er middenin. En daarom hebben wij de oefening de lotgenoot. Het is heel belangrijk dat je iemand om je, heen om je heen haalt die eigenlijk jouw persoonlijke rechter wordt. En die persoon die observeert jouw acties, die zijn allemaal doelgericht, maar als je de verkeerde kant op aan het gaan bent met die acties, zal hij je objectief vertellen van, hé, hey, dat is Koen voor mij, van yo, ja. je bent nu niet de goede kant op aan het gaan, ik zou de koers een beetje wijzigen. En doordat deze persoon objectief naar je kan kijken, omdat het niet zijn eigen situatie is, kan dat je ongelooflijk helpen. Dus ik raad je ook heel erg aan, ga op zoek naar een persoon waar je elke dag mee kan bellen, of die je elke dag face-to-face -face spreekt, die jou daarbij kan helpen. Want dat is echt goud waard. Want op die manier zorgt mijn lotgenoot dat ik, ook al ben ik het perspectief zelf kwijt, altijd iemand heb die zorgt dat de koers de goede kant op gaat erg belangrijk. Nice man, ja en wij ja, deden man. dat, hè?
0: Wij deden dat al een tijdje. Ja. Ik ja, uh, ja. denk, uh, we hebben nu natuurlijk een aantal, nou, ik denk een maand anderhalve maand ons kantoor, misschien wat langer. Oh, anderhalf maand volgens mij, bijna twee maanden. Ja, dus de irritaties lopen hoog op. Ja. Wat verdieken we? Nee. Maar valt wel mee. Maar daarvoor <lacht> deden we bijvoorbeeld altijd een vijf minuten uh, ja. talk El, elke dag, elke werkdag. Ja. Uh, we even vijf minuten bellen van, oké, okay, wat ging er goed, wat ging er slecht. Um, wat ga je morgen doen ja. en waar heb je nog hulp bij nodig? True. En soms liep de vijf minuten gesprek wel even uit tot twintig minuten. Even twintig minuten. Even twintig <laughs> minuten. Het werd een gezellig gesprek. Ja, soms kregen we ook
1: irritaties, boos. Weet je, boos. jij bent wel eens ja. geïrriteerd geraakt door wat ik zei, bijvoorbeeld. Ja. En ik ook wel.
0: Ja, want je leert jezelf wel heel erg kennen. Alsof je tegen een spiegel praat. Maar jij praat met emotie tegen die spiegel. Ja, en zij praten heel erg rationeel terug. Juist. En jij denkt van ja, maar. Dit kan er gebeuren en dat kan er gebeuren. En ja, dat, dat kan gewoon niet volgens mijn denk denkwijze. En dan kom jij aan van, en dus. ja okay. Nee, niet en dus. Maar dan realiseer je wel van, ja, eigenlijk Ik ben wel. bullshit
1: aan het verkopen. Ja, en dat bullshit. is die koerswijziging dat je weer echt gewoon door kan richting je doel. Ja. En dat is zelf gewoon heel moeilijk om te doen. Zeker dus weten. daarvoor is dat heel mooi. Nou, zoals ik al zei, dat is dus eigenlijk het heel erg het objectieve bekijken van uh, actie. Dat is zo belangrijk. Dat je van mislukking wil leren. Nou daarnaast is het ook, wie zou het verwachten, belangrijk om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen. En ik begrijp heel goed, kijk, wij hebben allebei het doel om, om zoveel mogelijk ondernemers te helpen. En ja. met deze podcast willen we, willen we duizenden, honderdduizenden mensen helpen. Maar ja, dat is dus natuurlijk een heel groot doel. Een heel groot obstakel om dat mm -hmm. zomaar te doen. Dat is niet je doel. Als je opschrijft, nou, wat ga jij doen? Nou, ik ga een podcast waar honderdduizend mensen naar luisteren. Oké, okay, waar fuck begin je dan? Daarom hebben we drie eenvoudige stappen zodat jij daadwerkelijk actie kan gaan ondernemen. Stap 1 is zeer exact definiëren wat jouw obstakel is. De tijd, de mensen, het geld. Stap 2 is dit opdelen in behapbare stapjes die je kan nemen. En stap 3 is zonder afleiding continu werken aan die stapjes die je hebt opgesteld. Op die manier zorg je dat je eigenlijk altijd door blijft gaan... En dat als het fout gaat, heb je die lotgenoot van de vorige opdracht... die jou erop wijst dat je door kan gaan. En dat is ook met het niet afgeleid te raken heel belangrijk. Want wat er ook gebeurt, dat is een mooi quote uit het boek... Externe omstandigheden beïnvloeden misschien de weg, maar niet de richting. Je weet waar je naartoe wil. Ja. Misschien neem je een links waar je liever rechts was gegaan... maar uiteindelijk ga je gewoon de bocht om en uiteindelijk ga je komen waar je wil
0: komen. En dat is best wel mooi, hè? Dat is heel belangrijk. Ja. En uh, weer een leuke aanvulling. Um, er wordt ook wel eens <coughs> <Sorry>. <coughs> pardon, hey, hey, er wordt ook wel eens mini genoemd. Oké, okay, ja. Uh, mensen die last hebben van uitstelgedrag, hè, dus non-actie als het ware. Iedereen. Heel veel mensen, iedereen stelt uit. Oké. Okay. Uh, maar dan kan jij, Je stelt heel vaak dingen uit omdat jij het overzicht niet hebt. Je weet niet wat je moet beginnen of iets lijkt wat eigenlijk soms zo klein kan zijn, lijkt zo groot. Om, omdat je de omdat je hele hmm. tijd met je mind erin zit. En inderdaad door het in kleine stukjes op te delen, minitasken, dan krijgt je mind weer zo'n idee van oké, okay, maar dat, de ene taak duurt maar tien minuten of kwartier. Ja. Oké, okay, dat is niet zo erg dan een week ergens ja. aan zitten. Dat is een heel ja. verschil. En als je dan eenmaal bij begon, hé, hey, oké, okay, volgende, oké, okay, weer volgende. En voor je het weet, ben je alweer een paar dagen lekker bezig. En dan bouw je die momentum op en uiteindelijk kom je steeds verder. Ja, dingen zijn zo eenvoudig eigenlijk. Dat valt me altijd
1: weer op aan het ondernemen. Ja. Iedereen is altijd maar bezig met hoe ingewikkeld het is... of met toetsen. Dat had ik ook altijd. Heb je je boek, kijk je naar die 200, 300 pagina's die je moet leren... dan denk je, oh mijn fucking god. Maar als je 30 dagen van tevoren elke dag 10 paginaatjes leest... is het echt peanuts. Dus als iedereen nou gewoon eens zorgt... dat hij dingen op tijd gaat doen... en opdeelt in behapbare stapjes... ja dan is het rennen van een marathon... Of het bouwen van een miljoenenbusiness. Misschien helemaal niet zo lastig als je denkt. We gaan
0: het wel zien. We gaan het zo we het zien. Is iets. We gaan het doen. Ja. Hey. Nou, je hoort het. Uh, alleen nog gezet. Wat voor tijdslimiet zit erop dan?
1: Dat is nog wel de vraag.
0: Wat is de tijdslimiet?
1: Ja, dat wordt in het boek ook genoemd. Hè? Dat er is geen tijdslimiet. Huh. De weg zal enkel langer duren. Oké. Okay. Ja, dat is lastig. Dat kan ik niet al. direct nu. Uh... Dat is een vaag
0: antwoord, man. Mensen willen een direct antwoord hebben. Ja, hoe lang gaat het duren voor je een miljoen hebt?
1: Vraag het aan de koele. Nee, ja. dat weet ik veel. Staat een lening? Ja, nee, ja, ik weet niet. Daar kan ik geen antwoord op geven. maar mijn...
0: Oké, okay, daar heb ik een goede vraag voor. Ja. Moet dat puur het doel zijn? Ik denk dat het uh, een doel kan zijn. Ik denk dat het ook wel goed is. Nou, daar komt dus wil heel goed bij, hè? Ja, dat dus um, komt wel <laughs> ja. een mooie overstap. <laughs> het is duidelijk, dit is het volgende stuk. Ja, we hebben nu action stuk. gehad. Precies, dus we hebben, actie, we hebben eerst perceptie gehad... waarin we onze perceptie gingen filteren en switchen. Actie moeten we richten en moeten we gewoon beginnen... Uh, en nu hebben we onze wil of wilskracht. Dat is makkelijk om te zeggen in het Nederlands. Ja. En wilskracht is het moment dat als jij uh, geen controle meer over de situatie hebt... hoe je dan erop gaat reageren. Dit doe je bijvoorbeeld door te kijken van... Um, het, is, het is niet domweg dus het, het gewoon doorgaan met greinen... omdat jij gewoon ermee bezig bent, dus je moet doorgaan. Nee, het is tonen van veerkracht, nederigheid en flexi flexibiliteit op het moment dat, je, dat de situatie niet meer in je eigen handen ligt. Is het dan ook eigenlijk,
1: als ik het goed begrijp... het doorgaan op het moment dat, zoals net gezegd... de weg anders gaat dan jij denkt?
0: Ja, precies. Um, jij wilt recht door, maar um, ja, daar, ligt een, daar heb je gewoon een gat in de weg zitten. Dan moet jij je mind zo kunnen verzetten... dat jij ook gewoon even een zijpad gaat nemen... Ja. om wel daarna weer op de hoofdweg uit te kunnen komen. Ja. Maar niet per se dat jij door de kel of door, de, door het gat heen wil... Nee. Ja,
1: moet ik zeggen? ja er doorheen, er, gewoon het overkruisen, ja. doorheen proberen te gaan. En ja, dat vind ik ook mooi, dat een hele korte anekdote van Thomas Jefferson. Die heeft uh, de Declarance of Independence van Amerika geschreven, van de VS. Ja. Wat ik super mooi vond hij wou volgens mij heel graag een groot spreker worden. Mm -hmm. Kwam er op vrij jonge leeftijd achter dat hij voor geen fuck kon spreken. Ja. Dat was niet zijn kracht. Heeft zich toen volledig toegelegd op schrijven. Mm -hmm. En heeft daarna de Declaration of Independence, een van de grootste stukken tekst, in ieder geval in de VS, maar ik denk wereldwijd, in één keer geschreven. Precies. Met de hand.
0: Ja.
1: Fucking lijp. Fucking en wat je daar dus ziet, is wat jij zegt. Spreken wou hij graag doen, maar het hoofddoel was eigenlijk, hij wou zichzelf laten horen. Ja. Spreken, er was een gat in de weg. Nou, mm -hmm. toen heeft hij blokje omgenomen langs schrijven. En daar is hij een van de grootste ooit in geworden. Ja. En dat is wilskracht.
0: Dat is wilskracht. Dat is heel goed vertaald. En dan komen we gelijk bij een mooie oefening uit. En dat is bedenk je eigen falen. En dat is meer... Um, um, met beder, met, oh zo. Bedenk je eigen falen. Dus met bedenk je eigen falen... zorg je ervoor dat jij jezelf de juiste vragen stelt... voor als er situaties komen... dat je niet voor een verrassing komt te staan. Dat doe je bijvoorbeeld door... Oké, okay, je staat s ochtends op en je gaat bedenken, oké, okay, wat voor activiteiten ga ik vandaag doen? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een presentatie moet geven. Heel iets simpels. En dan ga je bij jezelf stellen, oké, okay, wat kan er fout gaan? Dus wat als, puntje, puntje, kan er fout gaan? En dan stel je voor jezelf op, oké, okay, dan, puntje, 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 en zeg je wat voor oplossingen er zijn. Dus ik ga presenteren. Dus wat kan er fout gaan? Uh, misschien, wat nou als er uh, geen mensen komen? Oké, okay, dan gebruik ik het als een oefening voor mezelf. Wat nou als er in plaats van 70 mensen 130 mensen komen? Dan zorg dat ik dat tekst uit mijn hoofd kan. En dat ik het buiten, buiten de tent ga doen waar wel zoveel mensen erbij kunnen staan. Um, het, kan er zelfs hele kleine, het kunnen zelfs hele kleine dingen zijn. Wat nou als ik geen concentratie heb voor de podcast? Dan pak je een blikje energiedrank. En hè? doe je. En doe je. Een slokje nemen. Exact. Daarom. En um, door deze vragen aan jezelf te stellen. Kom je niet, uh, kan je snel anticiperen op de situatie. Het is heel erg waardevol, want zo kom je niet voor verrassingen te staan. Dus onthoud, een wijs man overkomt nooit iets wat hij niet verwacht. Toch Jaren? Dat is een exclusief uit het boek. Yes. Ja, en wat ik daar
1: ook mooi bij vind, om even aan toe te voegen... is dat het een hele belangrijke nuance die ik hierin wil maken voor mezelf... en zeker ook voor de mensen die dit kijken en luisteren... Ja. is het gaat dus niet om doemdenken. Het is niet, ja, als ik ga spreken, straks komt er niemand. Oh nee, oh. Het is, als ik ga spreken en er komt niemand, dan, dan doe ik dit. Ja. Ik omschrijf het als volgt. Het is niet janken, maar daadwerkelijk een actieplan. Het is belangrijk. Een
0: actieplan, inderdaad. Ja, exact. Inderdaad, actieplan. Ik vind dat heel, heel ja, goed. Net ja, gezegd ja, dat is, ja, dat is
1: belangrijk, dat je het op die manier ziet. Ja. Anders wordt het weer iets negatiefs. En dat ja. is het niet.
0: Nee, het is meer van, oké. Okay, maar vaak ben je ook zo zenuwachtig omdat er heel veel punten zijn waarop het misschien fout kan gaan... maar je hebt ze niet helder in je hoofd zitten. Nee, precies. Dus wat doe je? Je schrijft het letterlijk op. Niet alleen dat, je schrijft ook de oplossing op. Ja. Dus je weet van tevoren ook als, als het fout gaat... dan weet ik hoe ik het moet gaan
1: oplossen. Ja, ja prepare to fail, man. Prepare to fail. Dat is het. Ja, en dat, dat vind ik ook wel mooi. Dat is eigenlijk, uh, in het boek wordt het dan doorgepakt. Kijk, jij zegt, heel terecht... we moeten eigenlijk gedenken te falen gewoon. Mm -hmm. Bereid je voor wat er mis kan gaan... zodat je daarop voorbereid bent. Nou, nou weten we allemaal dat er een moment zal komen dat het echt mis zal gaan. En dat je wellicht ook niet bedacht hebt wat je erop ging doen. Dat overkomt de beste. Uh, wat daarbij heel belangrijk is, is dat je perspectief vindt. Hier en nu. Voor wilskracht is het van cruciaal belang dat je ten alle tijden objectief en rationeel na kan denken. En het komt heel vaak voor dat je midden in een emotionele situatie ziet... En dat je dat kwijtraakt, dat je mee wordt genomen door de emotie. Mm -hmm. nou, zelf heb ik daar een hele mooie oefening voor. Stel je voor, ik heb een deal van een ton en die gaat niet meer door. En dan kan ik denken, ja, nu ga ik failliet. De wereld vergaat. Dit is het ergste wat er kan gebeuren. Maar stel je voor dat ik op dat moment een telefoontje krijg. Mm -hmm. En in dat telefoontje krijg ik te horen dat mijn familie allemaal overleden is in een auto-ongeluk. Maakt die ton me dan nog iets uit? Niks. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Tegelijk moet je je ook door het succes en het geld niet mee laten slepen. Okay. Tuurlijk is het fantastisch als jij op een gegeven moment een bedrijf hebt... dat miljoen of tien miljoen. Je hebt een miljoen op je bank. Top. Hetzelfde verhaal. Als jij een miljoen op de bank hebt en je krijgt een telefoontje... dat je hele familie omgekomen is in een ongeluk. Boeit die miljoen dan nog iets? Nee. Helemaal niks. Het ding is, het zit als volgt. Wilskracht is een constante innerlijke energie... Die ontstaat op het moment dat je je niet door emotie laat leiden. En die constante energie, dat noemen wij wilskracht. Ja, een innerlijke kracht die je niet door de buitenwereld laat beïnvloeden. Exact. Zowel niet positief als negatief. Je mag wel blij zijn, maar laat het je niet sturen in de emotie. Ja. Dat is belangrijk.
0: Dat is heel krachtig.
1: En uh, ja, wat ik daar... Ik, je hebt een hele mooie anekdote in het boek. Die uh, zou ik graag willen voorlezen, als je dat oh, cool oh. vindt. Ja,
0: we gaan het lezen. Ja, ik ga
1: proberen het net goed te lezen. Het is in het Engels. AV4 heeft hij, hè? Ik had wel gekke AV's altijd, man. Ik was echt dom op de, op de basisschool. Wat waren zeg... de hoogste AV's ook? Chris? Ja, ik had echt AV's oh. van klas dat ik naar VWO-niveau kon of zo. Voor de rest ging ik lachen naar vmbo Maar, ja. <laughs> maar <laughs> daar was ik echt goed ja, nee. in. Ik had het andersom, man. Nu nee, heb ik mezelf ook veel te veel opgehyped, want ik ga straks ziek vallen. Oké, okay, dit is het hoofdstuk. Love everything that happens. Amor fati. At age 67. Thomas Edison returned home early one evening. from an a, Vanaf, zo. Dan ga ik al. Helemaal. Faya okay, zeg. Oké, ik ga het nog één keer opnieuw doen. Sorry. Oké, okay, je moet even mijn rust lezen, pakken. Je. Ja, joh, dit is echt moeilijk. Oké. Okay. At age 67, Thomas Edison returned home early one evening from another day at the laboratory. Shortly after dinner, a man came rushing into his house with urgent news. A fire had broken out at Edison's research and production campus a few miles away. Fire engines from eight nearby towns rushed to the scene, but they could not contain the blaze. Fueled by the strange chemicals in the various buildings, green and yellow flames shot up six and seven stories high threatening to destroy the entire empire Edison had spent his life building. Edison calmly, but quickly, made his way to the fire through the now hundreds of onlookers and devastated employees, looking for his son. Go get your mother and all her friends, he told his son, with childlike excitement. They'll never see a fire like this again. What? replied his son. Don't worry, Edison calmly calmed him. It's all right. we just got rid of a lot of rubbish. Mm -hmm. Nou, ik vind die mindset die hij heeft over, nou, zijn levenswerk staat weg te vlammen. En hij zegt, nummer één, het wordt een supervette brand, want er zijn allemaal gekke chemicaliën. Dat ga je mm -hmm. nooit meer zien, dus dat gaan we sowieso volle bak checken. Ja, dat is wel en nummer twee, er gaat waarschijnlijk een heleboel slechte ideeën bij, dus weet je, dan kunnen we opnieuw beginnen. En het mooie is dat het in het boek ook met cijfers onderbouwd wordt. Dat hij, er was 10 miljoen afgefikt of zo in dat jaar. Mm -hmm. En het jaar daarop heeft hij volgens mij 30 miljoen omgezet of zo. En dat is, even voor jullie informatie in die tijd... dat is nu 100 tot 300 miljoen, uh, dat verschil. Ja, Gigantisch verschil.
0: Ja, je ziet het wel eens vaker. Ik, ik, ik durf niet meer voor me te halen wie of welke situatie het was. Maar dat iemand een, een boek schrijft of een lang verslag... gewoon van 30 plaatsstijden of mm -hmm. echt een boek schrijft. Maar heeft maar gewoon... Het is een originele script, toch? En dat hij dan aan zijn... Aan de medepersoon laat zien. En die persoon gooit gewoon... Boom, in de open hart. Nou, en dat denkt, is... Nee. Ja, dat is volgens mij regel...
1: regel 1... Bij het schrijven van een boek. Schrijf hem twee keer. Ja. Ja, is dat echt? Ja, nou, ik hoor in ieder geval van... Niet dat ik zoveel schrijvers ken... Maar zeg maar in podcasts en dingen. Wat heel vaak gebeurt... Is je schrijft het één keer. Naar flikker je alles weg. Ja. Omdat de essentie beklijft. Dus jij gaat de volgende keer... Als je schrijft... Nog beter
0: de essentie omschrijven. Ja, en dan... Sowieso de essentie... En ik heb het ook wel eens gehad. Gewoon dat ik iets kwijt ben ik denk Nee toch. Maar je merkt wel dat het één het gaat sneller. Want het, je, hebt, je hebt het al in je hoofd zitten. De ja. essentie heb je. En je weet al wat de verhaallijn is. Dus je kan ook makkelijke emotie erin leggen. Precies. Of het verhaal beter beschrijven.
1: En het is een kunst om daarna te leren. Om te genieten van die frustratie. Het is een mooi moment om te leren. Over hoe je handelt op dat soort momenten. Dat is, ja. dat is die hele. Eigenlijk wat we net allemaal behandeld hebben. Ja. Jij verandert je mindset. Stel je voor, je vriendin maakt het uit. Dat is een mooie kans om die emotionele roman die je altijd wil schrijven... die emotie te gebruiken daarvoor. Dan ga je actie ondernemen volgens de stappen die we net zetten. Ik denken, op een op gegeven vrienden. moment zit je er helemaal doorheen. <laughs> zit je er helemaal doorheen. En dan komt die wilskracht zetten. Want misschien is schrijven niet jouw beste manier. Dus je neemt het op als audio. Ja. Snap je? En zo behaal je je doel. Dat is gewoon een concreet voorbeeld van wat dit boek mij geleerd heeft.
0: Nou, en nu hopelijk
1: ook de mensen die dit geluisterd hebben.
0: Ja. Ik denk uh, inderdaad, oké, okay, nou, als jij ook vertelt wat, wat het jou heeft geleerd. Ja. Mij heeft het heel erg geleerd. En wat ik van stoïcisme altijd al heb uh, meegekregen... is de perceptie hoe je naar situaties inderdaad bekijkt. Niet echt af, achteraf. Wilskracht was echt nieuw voor mij nog. Ja. Uh, maar de perceptie dat je zegt van... Hey, um, mensen kijken, bijvoorbeeld met presenteren. Zoveel mensen vinden presenteren iets engs. Of iets van, dat kan ik niet. Ja. Maar het is letterlijk gewoon voor een groep mensen staan en dan praten. Wat jij ook gewoon met je medemens doet. Of mensen kunnen een podcast ook heel erg eng vinden. Of, ja. uh, voor mij maakt het trouwens geen verschil of, of, of ik voor vijf mensen presenteer of voor honderd mensen. Nee? Ik denk dat ik, vijf, nou, ik, denk dat ik een groep van vijftien mensen vind ik erger dan een groep van zeventig. Ik heb dus heel vaak dat ik sowieso sta te trillen als een rietje. Ja? Ja, man, ik ben echt een zenuwleier. Maar dan kan je Tony Robbins erbij halen en dat is ook een stukje stoïcisme. Van, het is... Je hebt een soort van angst. Ja. Denk je. Maar het is geen angst, het is energie. En het is een vorm van energie die tot angst kan leiden. Ja. Maar ook tot enthousiasme. Ja. Maar je kiest er zelf voor welke weg. Ja, ja want die, die emoties zitten heel... Vlak bij elkaar, toch? Neurologisch gezien zelfs, volgens mij. De, de, oh,
1: dat dat is heel okay. nee, Dan ben ik wel benieuwd, Koen. Uh, we hebben nu het boek helemaal afgelikt. Oh, wat een ja. lekker boek. <lacht> nu geven we nog weg. Ja. Wie dit boek wil winnen. Voor jullie die luisteren, ik heb net Zo. mijn boek afgelikt. <lacht> um, nee, ik ben heel benieuwd wat je nog mist in het boek. Oeps. Oh, Nee, wat,
0: ik ben heel benieuwd wat je mist in het boek. Wat, uh, wat zou jij nog toevoegen aan het boek? Uh, ja, ik vond, ik vond... En daar zijn we later wel op teruggekomen... Op wat wilskracht precies is. Ja. Maar inderdaad, wat we dus goed hebben beschreven samen... is dat het niet domweg doorgaan... Het, doorgaan is, ongeacht wat er gebeurt. Mm -hmm. um, maar dat het, het... Het is echt een tonen van veerkrachtigheid... en dat jij per se ook een zijweg kan nemen... in plaats van de ja. hoofdweg. Dat hebben we heel goed beschreven nu. Uh, maar dit was voor mij... Tijdens het lezen van het boek vond ik dat nog ja. moeilijk om eruit te halen. We moesten het echt in Nederlands vertalen. En we hebben nu gewoon een paar keer nog... Hè, we hebben erover na kunnen denken. Eigen voorbeelden erover kunnen, naar voren kunnen halen. Ja. En nu komen we echt pas erachter... Oké, okay, dit is wilskracht.
1: Ja, de Nederlands docent op VWO 6 zou echt kapot trots zijn. We hebben gewoon een gek uh, boekbespreking voorbereid. We zouden voorbereid. een 10 krijgen. Ja, ja waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk. Nou. <laughs> en ik heb ja, nog wel... Ja, nee, dat, dat, dat wil ik even op inhaken. Ja. Dat uh, heb ik ook wel een beetje... Dus dat is voor iedereen die het nu luistert een, uh, een top. Ik denk dat als je in het boek nu leest, dat het nog duidelijker is. Nee, een, een top van dat wij het wat meer uitgelegd hebben nu. En in oh, het boek zo. zelf, is misschien door de vertaling was dat voor ons wat lastig. Dat kan ik ook wel dus, onderschrijven.
0: Een Nederlands boek zou wel fijn zijn, Nederlandse editie. Misschien hierin wel. Ja,
1: ik zou het ook leuk vinden als ze iets meer stoïcistische denkers van nu aan zouden halen. Ik weet bijvoorbeeld dat voor iedereen die muziek luistert, deep ik weet niet of het echt helemaal bewust is... ...maar het doet heel veel van dit soort dingen... ...deze manier van denken, het stoïcistisch denken... Ja. En Elon Musk, en Bill Gates... ...nou ja, dat zijn allemaal grote denkers... ...dus ik zou het leuk vinden als het nog wat meer in deze tijd gehaald werd. Ja. Maar ja, het is ook wel een wat ja, ouder boek... ...denk 2012 of zo, ik weet niet precies wanneer het geschreven is. Nee, durf ik ook niet te nou zeggen. Ja, in ieder geval een, een tijdje geleden... kan jij misschien even checken. Verder heb ik nog... Um, ...toen ik het boek de eerste keer las... ...had ik niet direct het idee dat er veel concrete actiepunten in stonden... Uh, ja dat hebben wij er nu helemaal uit gedestilleerd, maar 2014. dat was niet oh, 2014. Dat was toen niet helemaal duidelijk, dus dat uh, had ik nog wel iets meer gewild. Ja. Maar ja, dat, uh, ja, dat hebben wij nu opgelost voor iedereen die dit luistert ja. en voor onszelf.
0: Dus. Ja, ik, ik weet wel dat wat jij zegt hè uh, zijn praktische tips uit te halen, maar je moet ze echt filteren. Ja. He, je moet wel echt met de juiste perceptie ernaar ja. kijken, want je kan uh, bijvoorbeeld naar het verhaal van Lincoln kijken met zijn depressie en dat hij uh, zijn depressie gebruikt niet als een obstakel, maar meer van Hé, hey, um, ik ben zo krachtig dat ik depressies overkom. Mm -hmm. Dat ik ook andere mensen uit het hoed kan helpen. Ja. En dat vond ik best wel krachtig. En het doet wel wat met je. Maar het ja. moet wel met zo'n perceptie naar ja. het boek lezen.
1: De eerste keer dat je het leest, word je vooral emotioneel veel bewogen. Met ja. het idee dat je echt van, oh, dit zijn goede denkwijzes. Maar direct praktisch maken is dan nog lastig. Ja. En de tweede keer dat je dat leest, zit je er misschien meer in van... Ik wil er praktisch iets uithalen. En dat hebben wij nu voor jullie
0: helemaal duidelijk gemaakt. Ja. Uh, verder... Ik heb nog wel één ding. Ja. Wat je zegt, jij zei verhalen. Mm -hmm. En ik denk, Ryan Holiday zelf is ook iemand die Stoïcisme heel erg navolgt. Ja. En uh, Robert Greene, uh, de geschrijver van For the Ate of Last of Power. Ja. Ook, hij kan fucking goede boeken schrijven. Als je die boeken nog niet hebt gelezen. Of het zijn echt ja. hele mooie geschiedenisboeken ja. om te lezen. Ja. Uh, maar om dan terug te komen, Ryan Holiday weet heel veel van Stoïcisme. Hij heeft geen persoonlijke verhalen erin gezet is een keuze geweest, ja. maar ik vond het wel leuk om nog een beetje een persoonlijke ja. tik aan ja.
1: te geven. dat had ik zelf minder, maar dat... Uh, ja.
0: Komt omdat ik hem zelf wel. Verder nu,
1: okay. um, we hebben in de link op YouTube hebben we, uh, twee links staan voor het Nederlandse boek en het Engelse boek. Ja. Dus ik raad echt iedereen aan om het te kopen. Het is om maar 10, 15 euro en het is echt één van de beste die boeken die ik ooit heb gelezen.
0: Een link naar de goedkoopste site van Nederland, hè? Ja, ik denk het. Ja, zeker wel. Dan zetten we de linker niet in, hier,
1: hè. En verder, uh, ja, zou je het aanraden?
0: Um, zeker, ik zou het zeker aanraden. Ja. Bij mensen. Uh, ja, ik ook, man. Ik zeker ook. Ja. En um, dus als jij hiervan hebt genoten... Hè, dus like ons, abonneer op YouTube... abonneer ook op de podcast... op Spotify of Apple. Ja. Um, volg ons op bijvoorbeeld Instagram... waar we dagelijks posten... met allemaal tips en tricks... We hebben onze zes oefeningen helemaal uit, uitgeschreven op LinkedIn in een blog. Ja, die komt ook deze meerdere. week ergens online. Precies, en ik zit er ook nog over na te denken. Er staan nog andere tips in, dus misschien willen we die ook nog wel gaan uitschrijven. Mm. Um, daarnaast posten we ook gekke video's op TikTok. Uh, kom je ook stukjes van deze uh, podcast, kom je ook weer erop Zeker. tegen. Uh, volg onze gedachten op Twitter. En wil je meer diepgang? Dus meer informatie hierover.
1: Meer informatie over wat we met de podcast doen. En gewoon extra info nog op wat we al gegeven hebben. Volgens op alles wat Koen net genoemd heeft.
0: Ja, precies. En
1: uh, ja, nu om af te sluiten. We zijn er over ongeveer vier of vijf weken... zijn we weer met de nieuwe De Lotgenoten Boekenclub aflevering. Ja. Dit was aflevering één. The Obstacle is the way. Nog een kleine hint voor de volgende keer. De volgende keer gaan we het hebben over de zeven wetten... die jou helpen om welvaart en welzijn te vinden. En misschien word jij dan wel... De rijkste man van je stad. Weet jij nou welk boek we gaan bespreken? Laat het achter in de comments hieronder. Oh. En onthoud. Fak gurus. Wij zijn, wij zijn lotgenoten. lotgenoten. Tot volgende week. Peace.